0: Nuevas Reglas Este es un podcast de reflexión jurídica Yo soy Juan Sebastián Vera, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile Bienvenidos y bienvenidas En Italia, en el año 1999, sucedieron unos hechos que configuraron un caso que la opinión pública denominó el caso de Blue Jeans. Una muchacha acusa a su instructor de autoescuela de violación, pero la defensa sostiene que la relación fue consentida, lo cual quedaría confirmado por el hecho de que la muchacha no denunció inmediatamente el hecho violento y de que tenía puestos los jeans tan solos en una pierna. Es decir, se asume y se piensa que el hecho de que la muchacha tuvese a medio poner los jeans, es una muestra de disponibilidad y consentimiento, pues es casi imposible extraer los jeans a una persona, incluso parcialmente, sin su colaboración activa. Este caso pasó a la opinión pública porque precisamente eh, cómo estaban situados en la víctima esta prenda de vestir, fue uno de los argumentos que utilizó la Corte para desestimar el cargo de violación sobre la base de los argumentos que yo acabo de dar. Pero claro, generó mucha crítica porque igualmente eh, el mismo indicio puede ser interpretado de una forma diversa. ¿no? Pero este caso nos lleva precisamente a... Un aspecto bastante peculiar de eh, los juicios de delitos sexuales principalmente cuando estamos, digamos, en una situación de escasez probatoria. En general los delitos sexuales, no todos por cierto, pero en general la mayoría, son delitos donde no hay muchas veces presencia de testigos en su comisión y de esa perspectiva se constituyen criminológicamente como un caso de escasez probatoria. Pues bien, en estos casos de escasez probatoria, ¿no? ¿qué importancia puede tener el testimonio de la víctima? Por ejemplo, en el caso de Antonia Barra y Prádenas, de reciente sentencia, el testimonio de la víctima podría haber sido muy importante para dilucidar con una mayor aproximación a la verdad el caso. Evidentemente, en esta situación no es posible. Todos sabemos lo, eh, el resultado trágico para la vida de Antonia, pero sin duda podría haber dado muchas luces que efectivamente ella hubiese podido declarar en juicio. En estos casos el testimonio de la víctima es muy importante, entre otras cosas, porque se suele aplicar sesgos y estereotipos para apreciar la conducta o no de la víctima, como ha quedado de manifiesto en el citado caso de Blue Jeans. Ahora, ¿cómo nos enfrentamos a los casos de escasez probatoria especialmente en eh, los delitos sexuales? Uno puede ver en las películas y también en la enseñanza del derecho que se dice que lo que no se prueba no existe. La pregunta es, ¿es posible condenar a un sujeto penalmente en un contexto de escasez probatoria? En muchos casos de violaciones contra personas adultas o abusos sexuales cometidos contra menores de edad, la principal y a veces única prueba de cargo es el testimonio de la víctima. Aquí vamos a entender como prueba de cargo como aquella prueba principal que permite establecer una culpabilidad en contra de una determinada persona atribuyéndole la autoría de un delito. En los casos de escasez probatoria, o más propiamente, de condenas basadas en el testimonio de la víctima, se produce el conflicto entre diversos intereses. Jurídicamente hablando, podríamos situar un conflicto entre la presunción de inocencia del imputado y la necesidad de castigo de ciertas conductas para evitar una impunidad, como sucede por ejemplo Precisamente en estos casos de delitos sexuales, sobre todo aquellos en que han tenido una alta connotación pública. Ahora, ¿cómo administrar esta atención, considerando que se debe condenar más allá de toda duda razonable? Esta atención, en principio hace difícil dilucidar qué decisión adoptar en este caso o este contexto de escasez probatoria. La Corte Suprema ha señalado, por ejemplo, que el testimonio de la víctima en los casos de abuso sexual tiene un mayor valor por la inexistencia de lesiones físicas apreciables por medio de exámenes, ello en un fallo del año 2008. Sin embargo, esto no significa que en este tipo de casos el solo testimonio se considere siempre suficiente para fundar una condena. Por el contrario, la jurisprudencia chilena no ha sido homogénea en el reconocimiento de la posibilidad de aceptar las condenas basadas en el testimonio de la víctima. Parte de la jurisprudencia ha señalado que es atentatorio contra el Estado de Derecho condenar en este tipo de delitos sobre la base de una sola probanza, pues, abre comillas, se pone en riesgo a todos los ciudadanos de la República que podrían verse arrastrados a tribunales, ser eventualmente privados de libertad o sujetos a otras medidas cautelares, acusados y condenados y todo ello sobre la base de una prueba singular. Ello según la Corte de Apelaciones en un fallo del 2012. En este mismo sentido, parte de la doctrina argentina considera que una condena sobre la base de un testimonio único, muy especialmente si el testigo es el acusador del proceso, nunca tendría una base objetivamente suficiente como para alcanzar una certeza personal que no sea por la vía de un pálpito o corazonada. Dicho lo anterior, ¿hay condiciones bajo las cuales las condenas fundadas en el testimonio de la víctima presenten una racionalidad epistémica y sean jurídicamente aceptables? ¿Se puede establecer algún tipo de requisito a partir de los cuales nosotros podamos aceptar las condenas basadas en el testimonio de la víctima? Por ejemplo, en España se ha construido una serie de requisitos que permiten condenar sobre la base del testimonio de la víctima como única prueba de cargo, por ejemplo, ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las previas relaciones acusado-víctima que pongan de relieve un posible móvil espurio de resentimiento, venganza o enemistad. También se ha agregado como requisito la existencia de corroboraciones periféricas que apoyen lo declarado por el testigo y persistencia en la incriminación. A su vez, estos criterios fueron adoptados in íntegrum por la Corte Suprema del Perú en el Acuerdo Plenario número 2, 2005. Ahora, en Chile, la jurisprudencia ha señalado que no basta considerar el relato de la víctima como creíble y verídico por perito psicológico para proceder a la condena, sino que, además, el delito debe ser corroborado con otros elementos de prueba. Bajo esta óptica, no es nada raro identificar en la literatura la atribución de una cierta importancia a la máxima que se encuentra implícita en nuestra cultura jurídica del testes unus, testes nulus, es decir, testigo único, testigo nulo, que, si bien ya no tiene una significación normativa positiva en materia penal, sin duda forma parte de ese acervo cultural en materia jurídica que nos rodea. Como señala Montesquieu, las leyes que condenan a muerte a un hombre por la deposición de un solo testigo son funestas a la libertad, la razón pide que haya dos. Becaría, por su parte, señala, siempre es necesario más de un testigo, porque en tanto que uno afirma y otro niega, no hay nada cierto, y prevalece el derecho que cada cual tiene de ser creído inocente. En Inglaterra, Robert y Zuckerman se refieren a esta regla señalando que el reclamo por la corroboración se convierte en en nada más que lo que el sentido común reclama por suficiencia de la prueba. En España, por ejemplo, Ramiro Sortís señala, Pues bien, concebida la corroboración en dichos términos, es evidente que su exigencia introduce un conveniente elemento de prevención de la arbitrariedad o del error judicial en la apreciación de las pruebas al anclar esta última en el terreno de lo objetivable y, por tanto, controlable. Dicho en otros términos, solo mediando su presencia es viable una mínima justificación racional de la valoración probatoria, pues someteríamos a contraste lo que el testigo dijo con un elemento que confirmaría o informaría lo que manifestó como paso previo a declarar o no probada la hipótesis acusatoria. Y en definitiva, este autor solo va a aceptar las condenas basadas en el testimonio de la víctima cuando dicho testimonio se encuentre corroborado por otros datos. Ahora, ¿tienen razón estos autores cuando nos señalan que un testimonio corroborado nos acerca más a la verdad que un testimonio sin corroborar? La regla o criterio de la corroboración puede encontrar un fundamento epistémico en la máxima del derecho probatorio, mientras más prueba mejor, que tiene diversas reminiscencias entre ellas, lo de los trabajos de Bentham. Es decir, mientras más antecedentes tengamos sobre el hecho discutido, mayor será la posibilidad de arribar a la verdad de la decisión. Sin embargo, no en todos los casos, dos o más medios de prueba estarán en una mejor posición epistémica de cara a la búsqueda de la verdad frente a la hipótesis de una única prueba. Stein critica el principio de que más pruebas mejor porque la prueba adicional introduce un cierto desplazamiento del riesgo de falibilidad que antes no existía. Igualmente, Walton señala que en un caso corroborado puede luego falsarse y debilitarse epistémicamente si introducimos un nuevo medio de prueba no originariamente contemplado. Es decir, si tenemos más de un medio de prueba, tenemos... O duplicamos los riesgos de que una prueba pueda no ser del todo creíble y duplicamos también el análisis de credibilidad o fiabilidad respecto de estos medios de prueba lo cual hace la cuestión mucho más compleja. Para Ferraioli por su parte es falsa cualquier generalización sobre la fiabilidad de un tipo de prueba o conjunto de pruebas. Agrega que dos personas podrían declarar concordantemente la misma tesis, no ya porque sea verdadera, sino que porque, por hipótesis, se han puesto de acuerdo de antemano, están animados por el mismo interés, han caído en el mismo error o por varias de estas razones a la vez. Precisamente el criterio de corroboración nos evoca, en algún sentido, las reglas de prueba legal o tasada, como aquellas que existen en el, el juicio ordinario del CPC. Es decir, que se va a generar plena prueba cuando tengamos dos o más testigos que sean concordantes. Ello Es muy similar a la regla pertinente que se establece que generará plena prueba el testimonio de dos testigos contestes en los hechos y en las circunstancias esenciales debidamente juramentados y no tachados. Que en la práctica este criterio constituya una regla atenta contra la libre valoración de la prueba que tiene que realizar el juez o jueza en el caso. ¿Por qué en general se considera adecuado en materia probatoria la libertad probatoria o la libertad de valoración probatoria? Precisamente porque la existencia de reglas de valoración probatoria es decir, aquellas que nos indican el valor de la prueba, han generado en la historia de las instituciones jurídico-procesales una separación entre lo que sucedía o lo que se daba por acreditado en los procedimientos y lo que sucedía en la realidad. A lo primero se le denominaba verdad formal y a lo segundo verdad material. Y las críticas que yo he hecho al criterio de la corroboración, en cierto punto también nos permiten explicar esta realidad. Si dos personas mienten y se ponen de acuerdo, de acuerdo a las normas del CPC, su testimonio podría generar plena prueba pese a que estén mintiendo. Y el juez se ve obligado a aplicar esa regla. Pues bien, cuando nosotros hablamos de un criterio de la corroboración, en cierto punto estamos llevando la cuestión de las condenas basadas en el testimonio de la víctima hacia el campo de reglas de prueba legal implícitas. Y eso también es altamente peligroso. Lo que debiera conducir la cuestión es simplemente eh, el verdadero valor de acercarnos o no a la verdad de lo sucedido sobre la base de una o dos o más pruebas y yo creo que en principio un solo testigo puede decir la verdad puede decir la verdad incluso si éste es víctima tendríamos sí que eh, analizar bajo qué condiciones un testigo víctima dice la verdad pero incluso desde el punto de vista de la averiguación de la verdad, no es impedimento que se pueda condenar con un solo medio de prueba si este es fiable y este, digamos, y la información que este aporta lo que viene a hacer es despejar toda duda razonable de la culpabilidad. Frente a las dudas planteadas y la vaguedad e indeterminación de lo que significa un caso corroborado, debemos sin duda desconfiar de la preferencia epistémica del concepto. Más exacto, por su parte, me parece el concepto de informaciones convergentes. Siguiendo la, term la terminología de Redmine, lo imprescindible para apreciar si el testimonio de la víctima es fiable y por tanto capaz de satisfacer o no el estándar de la duda razonable es la presencia de informaciones convergentes en un sentido amplio, es decir, la presencia de informaciones que presupongan la veracidad de lo dicho por la víctima o apoyen la hipótesis inculpatoria, siendo irrelevantes si todas emanan directa o indirectamente del testimonio de la víctima o de otros antecedentes. La presencia de estas informaciones nos permitirá, parafraseando a Ramírez Ortiz, generar un contraste respecto de los dichos de la víctima. El criterio de las informaciones convergentes pretende ocupar un lugar allí donde la regla de corroboración no es aplicable o no responde a las críticas señaladas anteriormente. Desde esta perspectiva es posible entender o encontrar ejemplos de informaciones convergentes que no respondan a la idea de corroboración como la presencia de dos o más Medios de prueba que apunten hacia la misma dirección Por ejemplo, la presencia de un trastorno postraumático El sistema neurobiológico encargado de generar la sintomatología del posttrauma En principio no es posible de ser manipulado voluntariamente Con ausencia de agentes externos Ahora, donde sí tenemos que transitar con sumo cuidado Es en la extracción de informaciones convergentes de, Derivadas del comportamiento postdelictivo de la víctima la atribución de ciertas significaciones sobre la base de una conducta esperada en tal o cual situación es un contexto especialmente peligroso para la aplicación de sesgos y estereotipos de género, por ejemplo. El principal escollo del trastorno postraumático como fuente de informaciones convergentes es la dificultad de considerar que su causa sea única y exclusivamente en la comisión del delito. Muchas veces existirán cocausas y su potencia dependerá de la historia de vida de la víctima. En todo caso, a mi parecer, esta no es una circunstancia insalvable. También podríamos hablar de informaciones convergentes en los casos en que la doctrina ha denominado a la situación como la develación de informaciones espontáneas. Es decir, especialmente menores de edad víctimas de abuso sexual cuando se dan cuenta de detalles que solo tiene sentido percibir y destacar en el supuesto que sean presenciados por un menor y por un adulto y que a su vez este menor haya sido una víctima del delito. Por ejemplo, cuando el niño o niña da cuenta de algunas características que solo son llamativas para un menor de edad que se ha visto expuesto a eh, la situación delictiva, como por ejemplo cuando el niño o niña denuncia un olor fuerte luego de que el autor se ha bajado los pantalones. Lo anterior puede tener una estrecha conexión con lo que trankel ha denominado la búsqueda de criterios de realidad, es decir, es posible asumir que las declaraciones que tienen su origen en percepciones reales se caracterizan por contener un mayor número de pormenores que las declaraciones falsas. Echugurúa, por ejemplo, propone que para operar como un criterio de validación de la declaración la presencia de detalles abundantes, complicaciones inesperadas, detalles aparentemente superfluos o relatos de detalles cuyo significado no comprende la víctima. Scroy, Porter y Blick consideran como indicadores psicológicos específicos la comprensión detallada e inapropiada para la edad de comportamientos sexuales, sobre todo en niños pequeños. Las pericias de credibilidad también a mi modo de ver pueden ser fuentes de informaciones convergentes. Las pericias de credibilidad de relato. Es necesario eso sí que se ejecuten siguiendo una metodología y expresando un desarrollo argumentativo que sea posible seguir para el arribo de sus conclusiones. Estas pericias han generado críticas de parte de la doctrina y de los jueces, tanto por su alto margen de error como por no existir claridad de que se trate de un conocimiento necesario y experto diverso a la apreciación general de la credibilidad de un testigo. Sin embargo, a mi juicio el testigo víctima, especialmente si éste pertenece a un grupo vulnerabilizado, no es un testigo como cualquier otro. Presenta múltiples circunstancias que deben ser tenidas en cuenta a la hora de valorar su testimonio. Ello es especialmente visible en los casos de abusos sexuales contra menores, donde la doctrina sí ha admitido estas pericias, a diferencia de lo que ha sucedido respecto de la víctima adulta. Cumpliendo con ciertos mínimos metodológicos en el contexto de la escasez probatoria denunciada, dichos peritajes pueden servir de mucha utilidad, especialmente para ayudar a erradicar sesgos y estereotipos, ya sea en favor o en contra de la credibilidad de los menores por ejemplo, como cuando se atribuye una mayor tendencia a la fabulación de los menores que cuando se les compara respecto de los adultos. Como señala Dijes, no se dispone de datos científicos que indiquen que los niños difieren de los adultos de su capacidad para distinguir entre sucesos reales y sucesos imaginarios, y ha sido demostrado por la psicología experimental que los niños no son más sugestionables que los adultos. Todo lo comentado muestra en algún sentido que cuando hablamos de condenas penales basadas en el testimonio de la víctima, hay mucho mito en juego. Por cierto, que una persona que sea condenada debe haber sido sobre la base de una prueba que satisfaga el alto umbral probatorio exigible en materia procesal penal, pero claramente también tenemos que advertir los peligros que son reales en el ordenamiento jurídico y no aquellos que no tienen una base ni normativa ni epistémica. Si en estos casos podamos realizar válidas críticas desde el punto de vista de la búsqueda de la verdad a la regla de la corroboración, tenemos que preguntarnos entonces cuál es el peligro de ello. Bueno, el peligro de ello precisamente es que ...estemos condenando o absorbiendo en casos erróneos. Y desde otra perspectiva, si nosotros seguimos aplicando esta regla de la corroboración sin estos matices... ...se facilita por medio de ella la aplicación de sesgos y estereotipos en contra de la mujer. Entonces desde esta perspectiva tenemos que preguntarnos cuáles son los peligros normativos reales... ...que tienen presencia en este tipo de casos y dejar de alguna forma de aplicar mitos o cuestiones que son más bien culturales y que se alejan de una cuestión jurídica o, en este caso, epistémica de búsqueda de la verdad. Que tengan un excelente día. Nos vemos.